0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día. Mañana tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este mensaje o escuchándolo también a través de las plataformas de mi canal de YouTube, en mi página de Facebook o en Spotify. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje, una palabra maravillosa, increíble y de mucha bendición que da lugar en el libro de Filipenses. No obstante hay que entender el contexto de esta carta, de esta epístola. Eh, que envía Pablo a aquellos que están en Filipo, principalmente porque va a dar algunos indicios, yo no les quiero decir, no les quiero adelantar nada sino hasta el final, de aquella situación que estaba dando lugar, que estaba viviendo Pablo, y lo interesante de esto es que al final les voy a dar mi conclusión, voy a darle eh, el pensamiento que tengo de esta situación que se está dando lugar y que Pablo la menciona en esta carta. Vamos a leer el primer capítulo, no obstante, desde el 1 hasta el 11, no son sino la salutación, vale es decir, los saludos iniciales que generalmente Pablo inicia. Y en estos primeros versículos Pablo muestra un amor entrañable, un cariño excepcional por aquellas personas que estaban en Filipenses y es porque eh, hizo lazos muy afectivos, muy intensos con estas personas. En el segundo viaje misionero que da lugar en el libro de los hechos, relata el porqué y situaciones en las cuales vamos a ver en esta carta y que ustedes también le, le insto, les motiva que puedan seguir leyendo, van a entender de qué situación llevó a que Pablo tuviese esta cercanía, este amor, eh, esta, esta gratitud tan fuerte por la iglesia de Filipenses. Quiero leer desde el versículo 12 en adelante, dice, Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo, ¿qué cosas te han sucedido? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo añadiendo aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es la situación que está viviendo? Que además dice, hay quienes están predicando de Cristo por envidia y contienda con lo que están anunciando, como están predicando y de la manera en cómo lo están haciendo de alguna manera lo que quieren es humillar a Pablo ¿qué estaban predicando? ¿qué estaban diciendo? ¿era incorrecto lo que estaban predicando? fíjense que Pablo en otras circunstancias, en otras cartas, en el Nuevo Testamento Pablo critica, juzga, porque así tenemos que hacer también nosotros pesar los espíritus y Pablo lo hace con relación a aquellos que predicaban una falsa doctrina no obstante Pablo acá no lo hace Pablo no está diciendo que están predicando una falsa doctrina al contrario, está diciendo, predican de Cristo. Y en esta ocasión me da para pensar de que hay gente que lo hace por ego, por vanidad. ¿Cómo saber si tú o yo estamos predicando por ego? ¿Estamos haciendo las cosas incorrectamente? ¿Es porque tenemos una buena comunicación, un bonito hablar? ¿Es porque tenemos y conocemos la palabra de Dios? Simplemente es eso... Eh, lo hacemos por vanidad, lo hacemos por ego, lo hacemos por tratar de socavar la vida de otros predicadores, por humillar a otros. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos predicando? ¿Cuál es el motivo por el cual ellos estaban predicando? Y Pablo lo sabía perfectamente. No obstante, no obstante, Pablo dice, hey, da lo mismo, porque están predicando de Cristo. Fíjense que lejos de Pablo estaba por el suelo, le daba exactamente lo mismo lo que le pasara a él, porque tenía fe en que Dios lo iba a librar, porque lo dice posteriormente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. A Pablo no le importaba el motivo, la causa, la motivación por el cual estas personas estaban predicando, a pesar de que él sabía la intención por la cual lo estaba haciendo. Lo importante es que estaban predicando de Cristo. El evangelio de la salvación y para él eso valía. Él seguía y a pesar de su situación, a pesar de su condición, seguía teniendo su fe intacta en Dios. Conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo no lo descarta. Él sabe perfectamente que, ya sea que viva o muera, Cristo va a ser magnificado, Él va a ser glorificado. No le cabe ningún tipo de duda. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Imagínense la lucha que estaba teniendo Pablo. ¿Entiendan de qué trata? Ya les explico en un momento. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, de lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, filipenses, de vosotros, tú y yo, hijos de Dios, cristianos hoy por hoy. Entendiendo que la palabra, si bien es cierto el contexto era para aquella época, no obstante, también es para hoy y para mañana quien sea tú que me estás escuchando y viendo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mi Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora, Pablo está hablando de una lucha, está hablando de vivir o morir. Y el título dice para mí vivir es Cristo. Y Pablo está diciendo, si yo vivo, a pesar de que sufro, porque estoy viviendo situaciones complejas, eh, eh, y vuelvo a reiterar, el contexto de esta carta es no solo terrible, pero a la vez fascinante, maravillosa. Es, es difícil de entenderlo. Llegar al nivel de madurez que tenía Pablo, al nivel de, de, de entender cómo, de dejar su, su ego, su vanidad y el hacer lo que él hacía, aun cuando sabía que podía seguir viviendo situaciones como la que estaba viviendo en esta condición y aún así decía esto es para vuestro provecho, para vuestro gozo, para la gloria de Cristo. Porque si vivo, vivo para Cristo, para que las cosas que abunden, abunden para bien en la obra del Evangelio, en aquellos que necesitan ser alcanzados. A tal punto de que Pablo dice, si tengo que seguir padeciendo situaciones en la que mi carne, mi ego, mi vanidad, etc., mi yo sufra, pero para que la gloria de Cristo sea aún más grande, lo seguirá haciendo por beneficio y gozo de vuestra paz. Pero luego dice, pero para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy con Cristo. O sea, Pablo sabía perfectamente que el morir significaba ir con Cristo, dejar de padecer en la carne. En este mundo tan difícil que es para aquellos que somos realmente cristianos, que servimos a Dios, que intentamos hacer las cosas bien de acuerdo a la Palabra de Dios, que fallamos, sí, que erramos, sí, que muchas veces somos muy malos ejemplos, sí, pero su misericordia nos alcanza para ponernos a sus plantas, pedir perdón y seguir esta batalla, seguir en este camino que es angosto, que la puerta es angosta, dice la palabra. De seguir a Cristo, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice nuestro Salvador Jesucristo. Por lo cual, sea cual sea la condición que estemos viviendo, tenemos que aprender a descansar en él. Y Pablo sabía eso. Sabía que aun cuando estaba viviendo una situación, su confianza estaba puesta en él. Y la confianza es tal que él dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo tenía fe, tenía confianza, la esperanza de saber que Dios lo iba a librar de esta situación cual le estaba viviendo. Pero él dice, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, a Cristo voy. Y luego continúa versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo acá le está diciendo, miren, ya sea que yo pueda ir o no pueda ir, porque invocamos en el peor de los casos, dice Pablo, supongamos que, que, que yo llegue hasta acá, que yo muera, que yo no tenga la facultad, la posibilidad, el privilegio, la dicha de ir a visitarles nuevamente, pero, y, y, o que pueda incluso llegar a escuchar, eh, porque recordemos, esta carta Pablo la envía a la iglesia en Filipos, y estas palabras que Pablo escribe van a ser escuchadas, van a ser leídas por estos hermanos. Y ellos tienen la noticia de saber en qué condición estaba Pablo, qué circunstancias estaba viviendo, pero no necesariamente iba a llegar a Pablo la respuesta de la condición en la iglesia de Filipo. Y, y Pablo les dice, miren, ya sea que vaya a veros, que, que les visite, ya sea que ya esté presente con ustedes para abrazarles, para darles personalmente eh, buen ánimo, fe, agradecimiento o que yo no pueda ir, estén unánimes en un espíritu, que es como tenemos que estar la iglesia. ¿Por qué? Porque hay otras cartas donde Pablo describe situaciones en las cuales han vuelto atrás algunos cristianos y empiezan a judaizar o empiezan a hacer cosas en la ley que hacen los judíos, que hacen los hebreos, para ser salvos cuando la salvación no es por obra, sino por gracia. Y a ellos les dice a Filipenses, por favor, manténganse unánimes, juntos, todos, perseverando en aquello que yo les enseñé, de aquello que les prediqué en el Evangelio de Jesucristo. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Fíjense este versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos es indicio de perdición. Para aquellos que se oponen, ¿quiénes? ¿Quién sea? quién sea tú que estés predicando, o estés llevando una vida eh, en cualquier etapa, ya sea que estés recién caminando en el evangelio, recién acercándote a una iglesia, recién escuchando la palabra de Dios, que lleves cinco años o y ya seas un predicador, un maestro, participes activamente en una congregación, ya sea quien sea que tú seas, no nos intimidemos por aquellos que se oponen, porque vamos a tener oposición. He subido, he entregado mensajes últimamente a través de mis redes sociales con relación a ser aborrecido. Hice un estudio de esto, de aquellos que vamos a ser aborrecidos por causa de Cristo. La palabra dice dichoso. Bienaventurado sois si por causa de mí os vituperan. Lo dije y el contexto es que si tal vez en tu familia no hay nada de cristiano y tú estás comenzando a caminar y tienes este amor, este primer amor por Dios, el agradecimiento, la gratitud tremenda de saber qué es lo que Cristo hizo por ti en la cruz Si quieres dar a demostrar este amor también, esta salvación, quieres evangelizar, quieres predicar, quieres que tu familia, padres, hermanos, grupo de amigos, donde sea, compartan, sientan también esto que tú estás sintiendo, lo que Dios te ha dado en gratitud empiezas a predicar y se oponen a tu vida y comienzas a tener una relación estrecha, se, te comienzan a distanciar, comienzan a alejarse aquellas personas de ti. O peor aún, empiezan a hacerte una guerra. Dice Pablo, no se intimiden por aquellos que se oponen. Porque ciertamente eso es indicio de perdición para aquellos. Y esto es súper fuerte, esto es grave, porque aquellos que se están oponiendo tienen el espíritu del anticristo, vale es decir, se oponen al evangelio de Jesucristo. Y es que ellos no conocen a Dios, no se están oponiendo a lo que tú eres o quien tú eres, se están oponiendo a lo que tú dices y lo que tú dices es de Cristo y lo que tú vives es de Cristo. Y como tú vives es Cristo. Por lo cual, como no conocen a Dios, no van a entender eso. La palabra dice que para los que son carnales no van a entender las cosas espirituales. Para ellos va a ser locura. Por eso es importante entender este mensaje, entender de por qué Pablo está viviendo esta situación y a pesar de esta situación nos está entregando un mensaje. El Espíritu Santo a través de Pablo nos está mostrando situaciones que tú y yo vamos a vivir o estamos viviendo actualmente. Y la intención de este mensaje es darnos ánimo. Si Pablo tuvo la capacidad, el mismo Espíritu la presencia de Dios que operaba en Pablo, opera en ti y en mí como hijos de Dios, como templo del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Versículo 29, y con esto finalizo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Porque para ellos es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación, dice, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Y esto de Dios, ¿cómo y esto de Dios? Esto es propósito, esto es voluntad, esto es así, esto es como Dios desea. Creo probablemente que en muchas ocasiones perdió la fe, Pablo también decayó, era un hombre como tú y yo, completo y absolutamente finito. Débiles. Pablo dice: Mi debilidad me fortalezco porque es Él quien lo fortalecía, el Rey de Gloria, el Señor de Señores, quien le daba fuerzas para seguir adelante, quien fortalecía su espíritu para poder continuar adelante esta batalla, entendiendo cuál era el norte, entendiendo que lo que hacía era sumamente importante para aquellas personas. Pero, ¿qué es esta situación? ¿Qué es esta situación de la cual habla Pablo? Porque dice: Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís qué hay en mí, qué conflicto, qué situación está viviendo Pablo. ¿Saben qué es lo tremendo de esta carta en filipense? ¿Saben qué es lo tremendo? Que es Pablo dando ánimo. Es Pablo dando ánimo. Fíjense el capítulo 4, regocijados en el Señor siempre. Capítulo 3, prosigo al blanco. Es Pablo animando a estos creyentes en Filipo encarcelados. Pablo estaba encarcelado, no era ni la primera. No, no, no. ¿Saben cuántas prisiones vivió Pablo? ¿Cuántos naufragios, cuántas veces lo encarcelaron, lo escupieron, lo azotaron sin ningún tipo de causa, solamente por predicar de Cristo? Y lo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y es importante entender esto, lo vengo reiterando hace rato, porque estamos viviendo los últimos tiempos y vamos a vivir situaciones en las cuales se nos van a oponer, nos van a hacer la guerra. Y, y a pesar de que hoy por hoy, tal vez en mi país, Chile, eh, no así en otros países que lisillanamente están persiguiendo a los cristianos, azotando a los cristianos, encarcelándolos y matándolos. Actualmente, hoy día y de, no solo hoy día, sino cuántos años para atrás lo han estado haciendo constantemente. Se va a llegar un momento en que, creo, más temprano que tarde, las leyes van a empezar a promulgarse en contra de la moralidad de Dios, vale decir, de la Palabra de Dios, de aquellas cosas que Dios dice, esto es bueno, esto es correcto y esto no. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos a los buenos dirán malo y a los malo dirán bueno. Sin embargo, nosotros sí tenemos los parámetros. Están sacando a Dios de la constitución de los países. Están modificando las constituciones. ¿Para qué? Para decir que aquello que es malo, que era aberrante, es bueno. Tú sabes las cosas que estoy hablando. Tú sabes qué situación estás viviendo en tu país y que es aberrante. Y que hoy día lo que antes era una minoría, hoy día es una mayoría. Porque hay un espíritu demoníaco, hay entidad y huestes demoníacas avasallando a la gente. Por eso no nos podemos quedar callados. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero no solamente predicar de la provisión, no solo predicar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sino el mensaje, el consejo completo, dice la palabra y cuando tú le digas a un homosexual un afeminado porque lo dice la palabra que eso está mal, que eso es incorrecto no con el ánimo de juzgarlo de apuntarlo, decirle tú estás solo incorrecto hijo de satanás, no, sino teniendo la misericordia que Dios tiene con nosotros entendiendo que yo también tengo errores entendiendo que su alma se está perdiendo y que Dios quiere bendecirle y que Dios quiere libertarlo de aquellas cosas que tal vez en su mente él cree que es lo correcto porque lo ve en redes sociales porque lo ve en las noticias, porque lo ve en televisión sin embargo a través de la palabra de Dios, hermano, yo no te quiero juzgar, yo, yo no te estoy diciendo qué es lo que debes o no debes de hacer, yo solamente te quiero llevar a través de la palabra de Dios a lo que Dios dice que es lo correcto e incorrecto como hombres tenemos debilidades, sabes cuántos errores cometo como esposo como padre de familia, como hijo como amigo, sabes cuántos errores cometo a diario, yo ¿quién soy para juzgarte, apuntarte con el dedo y decirte tú estás en lo incorrecto, pero sí con todo el ánimo, con todo el amor del mundo, entendiendo cuál es el corazón son de Dios y la voluntad de él es que nadie perezca. Mi obligación es predicar de la palabra de Dios, pero el predicar también significa sufrir. El predicar también significa que voy a tener oposición. El predicar significa que como Pablo tal vez estaremos en la cárcel. No nos gusta, no nos agrada, no, pero esto se trata de él. Y no solo Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles, ¿cómo terminaron sus vidas? Pero Cris, ¿por qué situación ocurre esto? Simple, porque estamos en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Que Jehová lo reprenda. Es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto pase. No solo porque está escrito, no solo porque da lugar también a que tú y yo seamos pesados, seamos probados, aun cuando hagamos lo correcto. Sino porque a fin de cuentas toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a Él a quien tenemos que darle gloria. Y si estamos agradecidos de lo que Cristo hizo en la cruz, fíjense lo que hizo nuestro Maestro. Nuestro Señor hizo una cruz maravillosa, que fue sacrificarse. Isaías 53 describe lo tremendo que tuvo que vivir. Y si, y si el propósito del Creador, de nuestro Dios maravilloso, fue mucho más grande que la vida de su Hijo, ¿cuánto más para nosotros? Yo no estoy diciendo que tú vas a estar encarcelado, yo no estoy deseando que tú vivas este tipo de situación, las cuales vivió Pablo, pero te estoy diciendo que puede ocurrir. Pablo no está diciendo, puede haber va a haber oposición, porque no solamente se trata de creer, sino de padecer por causa de él. Pero él tenía el Espíritu Santo, él tenía la fe, la confianza en que Dios lo iba a libertar. Y si no es así, Cris, si, no si no lo liberta y si vive ahí, Pablo tenía un gozo, hermano, en, la, en, en una cárcel con grilletes en sus cadenas como si fuese el delincuente más grande de la tierra. Estaba encarcelado, solo, abandonado, con enfermo, con frío, con hambre probablemente. No estamos hablando de una cárcel a todo lujo, con camitas cómodas, no. Pablo estaba viviendo una situación terrible y no la vivió una vez, la vivió muchas más. Pero él tenía la confianza, el consolador de que el Espíritu Santo renovaba fuerza y le daba esta capacidad a tal punto de que su fe alcanzaba a otro. Él habla del pretorio. ¿Sabes cuántas veces Pablo en este tipo de circunstancias, en este tipo de situaciones en las cuales vivió ¿Alcanzó a otras personas que en otros momentos no hubiese podido ser posible? ¿Saben las historias que hay en el libro de los Hechos, los viajes misioneros que hizo Pablo, en las cuales él padeció la carne, pero alcanzó a personas que jamás hubiese sido si es que él no hubiese padecido la carne? fíjense lo que hizo nuestro salvador Jesucristo si él no hubiese padecido en esa cruz no lo hubiese alcanzado ni a ti ni a mí ¿por qué? porque la salvación en el antiguo testamento dice que había que cumplir la ley damas y caballeros ¿quién iba a cumplir la ley? nadie ha podido cumplir la ley y por mucho que digamos no, si yo la cumplo, como el joven rico que cuando se presenta ante Jesucristo le dice debes cumplir los mandamientos y él dice lo he cumplido desde muy joven, mentiroso somos incapaces de reconocer el error somos incapaces de reconocer nuestro pecado Dios le dice en el huerto de la Edén a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán que dice, Señor, perdóname, lo que pasa es que pequé porque soy débil, Señor. Nada mentiroso, le dice la mujer que me diste. ¿Por qué no reconoce el pecado? Y que dice Eva, no, eh, Señor, fui débil, es que te fallé. Mentira, es que la serpiente. Así somos constantemente, no reconocemos nuestros errores, vivimos una mentira constantemente y para qué decirlo a través de las redes sociales. Cuando reconozcamos quiénes somos, cuando reconozcamos nuestras debilidades delante de la presencia de Dios, es cuando Dios va a comenzar a bendecirnos y a usarnos tal cual somos. Fíjense que a Moisés le dice, ¿qué tienes, Moisés? Eh, una vara. Y luego Dios dice, vas a usar esa vara y hace milagros con esa vara. Dios no le dice, mira, te voy a dar un hacha, te voy a dar un cuchillo, te voy a dar una espada. No, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus herramientas? Porque con tus herramientas, con tus habilidades, con, con todo lo que tú tienes, con cómo yo te he creado voy a usarte como instrumento para mi gloria, dice Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. No vivir una vida de falsedad como vivía Jacob suplantando a Saúl. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando guerrea contra el ángel en Peniel y el ángel le pregunta, ¿Quién eres? Dime tu nombre. Y Jacob por primera vez reconoce quién era, el suplantador, el falso, que era, Y dice, mi nombre es Jacob. Y el ángel le dice, cambiaré tu nombre, ya no eres más suplantador, Jacob. ¿Hasta cuándo, hombre? Por suerte, gracias a Dios, a nuestro creador, Jacob, ha reconocido tus errores. Y le dice, tu nombre ahora será Israel. Y transforma su vida. Nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra vida es transformada al reconocer a Jesucristo y ser quebrantado. Y eso tiene un fruto. El fruto es que a pesar de que padecemos en la carne, a pesar de que padecemos persecución, hostigamiento, oposición, de quien sea, seguimos al blanco. Y Pablo dice, sigan mi ejemplo, porque yo lo estoy viviendo en carne propia. Pablo lo estaba viviendo. Y no solo eso ¿No está dando ánimo a ti, y a mí a seguir, a seguir en este camino angosto. Damas y caballeros, angosto es el camino ancho nos lleva a la perdición, pero angosto es el camino de salvación. Y esto es día tras día, día tras día, damas y caballeros. Sé sin lugar a duda que esta palabra ha sido de bendición a tu vida porque ha bendecido la mía y es palabra de Dios, es espíritu. La palabra de Dios nos vivifica, es algo, es algo que nos da vida espiritual. Por lo cual estoy completamente complacido de haber compartido esta palabra contigo. Por favor, compártela con amigos, familia. Si, si tú no tienes la posibilidad de predicar, estás recién aprendiendo, comparte esta palabra con aquellos que tú quieres bendecir a través de esto. Si fue de bendición, compártela con aquellos que amas no pares de bendecir la vida de otros porque eso estás haciendo al momento de predicar, de hablar de Cristo que sea Él quien se lleve la gloria que no seamos tú ni yo eh, con nuestro ego, con esta vanidad absurda que muchas veces tenemos al momento de hacer las cosas como para Dios pero aún cuando creemos estarla haciendo para Dios simplemente la estamos haciendo en la carne tengamos precaución de eso porque es una línea muy delgada en que ni tú ni yo vamos a poder diferenciar sino a través de la palabra de Dios sino a través de nuestra vida y cómo estamos padeciendo, la diferencia es que pablo estaba padeciendo y aquellos que predicaban de cristo aparentemente no no con esto estoy diciendo que vamos a padecer siempre o tengamos que vivir las pruebas que vivió pablo tal vez sí tal vez no no lo sé pero es necesario que tú y yo tengamos en consideración esto. ¿Por qué? Porque si ponemos la mira a las cosas terrenales y creemos que simplemente con predicar de Cristo vamos a tener autos lujosos, vamos a tener terreno, vamos a tener casa, Dios nos va a bendecir, vamos a tener un sueldo increíblemente grande, no es así. No pongamos la mira en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Acumulemos tesoros allá arriba, dice la palabra, donde nada lo corrompe, donde nadie lo puede robar y aquellos tesores que son eternos. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengas un precioso día.